0: No hay nada nuevo debajo del sol, todo esto que estamos viviendo ahora ha ocurrido, pero también debemos de darnos cuenta que no son los mismos tiempos, hay cosas que se están dando en estos tiempos que son de aviso para que nosotros estemos atentos. Entonces, sí, las guerras han pasado alrededor de la historia, hemos estado como seres humanos en mucha necesidad, pero la necesidad principal que es de Dios hoy es más latente. Ahora las familias, las relaciones entre el prójimo, pareciera que dejamos de tolerarnos, dejamos de tener paciencia, hay mucho odio, mucha confrontación y todo esto nos va afectando porque está reflejado en la tierra misma, la tierra hoy en día no está produciendo, no tenemos las lluvias a su tiempo y todo esto se está alterando porque nosotros hemos provocado. Entonces, como humanidad esa es nuestra alerta. Pero como hijos de Dios sabemos que estos tiempos que eh, nos está anunciando la escritura primero se van a aplicar hacia nosotros. ¿Cómo es que tú percibes las guerras y qué es lo que puedes hacer? Porque no podemos quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, pues que allá se destruyen, están del otro lado del mundo. Bueno, nosotros eh, actualmente estamos radicando en México y pudiera yo pensar, ah, aquí en México no hay tantas guerras, ¿no? Y, y sí las hay. Hay mucho confrontamiento también en, en muchos estados mediante la, el tráfico de drogas, la confrontación entre pandillas, etc. Bueno, hay, hay mucho que atender, pero lo principal es que, que nos toca o sea nos quedamos con brazos cruzados y decir esto no es algo que me compete ¿O comprendes que nosotros sí podemos hacer algo? Nosotros sí podemos realizar acciones desde casa, desde nuestra casa espiritual que somos nosotros, para que podamos colaborar, colaborar a ciertos cambios que se deben de dar. Y los cambios comienzan no en grande, porque quisiéramos cambiar el mundo y decir, no, ya no se peleen, ya no están en guerra, ya vamos a hacer la paz. Pero no podremos tener esa influencia tan poderosa si no comprendemos que desde aquí, desde nuestro cuerpo, desde nuestra casa, desde, desde donde estemos Ahí tenemos que atender las guerras Bienvenidos, esperamos que esto sea de bendición Y nos puedas acompañar a este programa La Verdad de Cristo con tu servidor Sabdi Castillo Así que acompáñanos Entonces en Romanos 15, 4 dice que todo esto que vamos descubriendo a través de la palabra debemos de aprender. Entonces Jesucristo decía, va a haber guerras, se oirán de otras guerras, pero no te debes de turbar, más bien comprender que se va a dar porque son necesarios que todos esos tiempos acontezcan. Y si son necesarios, entonces para quién es necesario? solo para aquel que está muriendo en la guerra o está sufriendo o también para nosotros que sabemos que ex están existiendo y que nosotros podemos hacer algo para que esta situación cambie. Entonces parte de las herramientas espirituales tenemos la oración que debemos de pedir por la paz no solamente de, del Medio Oriente sino la paz en el mundo porque hay gobernantes que tienen... A veces el poder de apretar un botón e iniciar una guerra. Y también podemos pedir porque ellos sean redarguidos, así como lo fue Faraón, para dejar salir a su pueblo de Egipto. Entonces así conocemos muchos casos, pero sí es muy poderoso que nosotros tengamos esa intención en nuestro corazón de poder seguir orando. Pero si tú no tienes esa paz, ¿cómo la puedes buscar externamente para alguien más? Sí, entonces, en todo lugar, dice Primera de Timoteo, capítulo número 2, 8 y 9, eh, hay que levantar nuestras manos limpias. ¿sí? Nuestras manos deben de estar limpias de cualquier cosa que podamos hacer en contra de alguien. Si tú ves, eh, en estas guerras, bueno, lo que se ve son la sangre, ¿no? Y podríamos decir, no, yo estoy libre de, de pecado, libre de sangre ajena porque no he herido a nadie. Pero a veces nosotros nos olvidamos que Jesucristo lo que hace es abrir el panorama abrir una visión totalmente distinta para darnos cuenta que no solamente es físicamente ¿no? con nuestros labios podemos herir con nuestros pensamientos nos podemos hacer daño incluso a, a las personas que nos rodean podemos hacer daño con lo que pensamos porque tal vez no lo diga pero lo estoy pensando y yo eh, estoy transmitiendo un mensaje por medio de mi cuerpo, mi rostro y bueno, pues cosas metafísicas que tienen que ver con la parte emocional, el espíritu, no cómo se, se convierte en nosotros, algo que proyecta algo negativo. Entonces el mundo lo percibe, no percibe nada positivo de nosotros, entonces estamos perjudicando a toda la sociedad donde nos estamos desenvolviendo. Entonces, cuando identificamos esto, dice, levanta tus manos y que sean limpias sin ira, sin contienda, que ¿dónde puedes librar entonces tú tus batallas? Y tus batallas las vamos a librar normalmente con, con los que te rodean, ¿no? Vas al trabajo y ahí con los que están traba en trabajo. Si no estás en paz, si constantemente estás confrontándote con tu jefe, con tus empleados o con tus compañeros de trabajo, pues ahí, ahí es donde debemos de trabajar. Porque generando un ambiente de paz es donde vamos a provocar también a nuestro espíritu que busque esa paz, no nada más. Ahora ya la tenemos ahí, ¿no? ¿Y dónde la vamos a buscar? Pues el paso que sigue. Vamos a, a ir a casa, vamos a ir a donde quiera que se necesite, que esa paz abunde, abunde en nuestros corazones. Porque Jesucristo prometía en el Evangelio de Juan que una paz nos iba a dejar. Porque el mundo no la puede comprender, no la entiende porque... Eh, lo más fácil es confrontarse, ¿no? eh, eh, decirle las cosas como son o decir lo que yo pienso para herir al otro. Tal vez yo no estoy pensando en herirlo, pero ni siquiera mido mis palabras, ¿no? ni siquiera pienso en lo que voy a transmitir con ese mensaje. Entonces ahí es donde nos acordamos, a ver, si va a haber un gobierno en mi corazón, no me deben de gobernar los malos pensamientos, las malas palabras, las malas ideas sobre las otras personas, sino que el cumplimiento a los mandamientos que vamos conociendo de Dios son la forma de ayudar. Estas guerras van a comenzar entonces desde aquí, desde lo que surge en nuestro corazón. Si tenemos envidia, celos, iras, contiendas, disensiones y esto lo transmitimos hacia los demás, entonces que no nos... Eh, sea sorpresa de que estas guerras estén sucediendo porque están sucediendo gracias a que no estamos haciendo nuestra obra, no estamos desenvolviendo nuestro papel, lo que nos toca asumir nuestra responsabilidad sobre esto porque es, somos parte de. No, mientras vivamos en esta tierra, somos parte de la creación de Dios. Y debemos de buscar que todo lo que conocemos de Dios se lleve a cabo. No vamos a forzar y no vamos a matar no para que eso se lleve a cabo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. no Las, las luchas o estas guerras que estamos viendo, sí son contra carne y sangre. Y se matan entre ellos. Pero nosotros no. Eh, a través del conocimiento de Jesucristo, decimos, no, ahora no nos toca matar. No nos toca atravesar una espada, sino es llevar... Una armadura espiritual que te va a ayudar a confrontar estas batallas. Deuteronomio capítulo número 6, versos 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, si esta recomendación de nuestro Dios es, nos da una palabra, Dice, deben de estar sobre tu corazón y repetirlas, estar conversando de las cosas que pudiste haber aprendido mediante un mensaje, una predicación, algún estudio bíblico o algo que escuchaste o viste, pero debes de platicar de esto, no solamente quedarte con lo tuyo y decir, ah, ya lo entendí, ¿no? ya lo comprendí, no hay necesidad de, de platicarlo con nadie más. Bueno, y entonces, ¿por qué se nos olvidan las cosas? ¿Por qué ya no nos acordamos de ciertos aprendizajes? Pues porque no los estamos retroalimentando, reforzando, no están eh, en nuestras pláticas, en nuestras palabras y pensamientos, no los estamos eh, fortaleciendo con los que nos rodean y si ellos escuchan, si ellos nos ven que estamos hablando de estas palabras pues ¿qué crees tú que van a buscar ellos que son a lo mejor los más pequeños, los más jóvenes? Pues también van a buscar de esto porque lo encuentran de una forma cotidiana y también se vuelve interesante porque no es a la fuerza, sabes tú que a través de eh, el, las palabras que nosotros digamos, pues también vamos a recibir una respuesta y ellos pueden recibir esto como el que es forzoso ¿no? porque tú lo estás forzando y te vas a sentar y vas a escuchar escucharme lo que te tengo que decir bueno pues debemos de descubrir que la palabra de nuestro Dios hay tiempo para todo hay tiempo también para para exhortar para redarguir pero también va a haber momentos en los que debemos de hablar con paciencia con amor con esa misericordia que nos enseña nuestro Dios y entonces nuestros hijos van a hablar también de estas palabras. ¿Y por qué? Porque te ven a ti y andando por el camino y al acostarte y cuando nos levantamos estamos pensando en algo que nos puede ayudar a generar mayor paz, mayor gozo eh, dentro de nosotros. Y entonces le ganamos la batalla a, a esa parte interna, ¿no? nuestra lucha interna que lucha la, la sangre, la carne contra el espíritu, y, y esto pareciera que nunca se van a llevar bien, pero nosotros podemos ayudar a que uno sea más fuerte, ¿no? Si tú alimentas la carne con cuestiones carnales, pues es, va a ser notable cuando tú obres de esa manera y ya nadie vas a engañar, porque manifiestas son las obras de la carne, entonces no nos vamos a engañar, tal vez queramos ocultarnos o, o disfrazarnos mediante un rostro diferente, pero en realidad es más manifiesto que tú no estás obrando o haciendo conforme a lo que aprendes espiritualmente de esta palabra. Entonces el espíritu se fortalece y cuando el espíritu se fortalece se llena de esta fortaleza que viene de Dios. Y esta fortaleza de Dios a veces los mensajes, las palabras, los consejos, todo va siendo conforme a lo que él te dice, ¿no? a lo que él te enseña. Por ejemplo, una palabra... Imagínatela, cuando es áspera, pues nadie la quiere escuchar, ¿no? Nadie quiere escuchar una palabra áspera. Es más, a lo mejor hasta te haces de, de oídos sordos y te vas de ese lugar porque no nos gusta escuchar palabras así. Tal vez habrá un momento en el que me necesites llamar la atención. Bueno, ese es un momento para, para escuchar ese tipo de tonos o ese tipo de consejos para que yo reaccione. Pero cuando se trata de hablar de Dios, de su amor, de su misericordia, tenemos que aprender también a comunicarnos para que cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, nosotros iniciemos esa actividad o terminemos nuestro día con una paz interior. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo entonces nuestro corazón de esa manera, imagínate cómo vas a iniciar tú tu día con esa paz interior que, te, que nos da Jesucristo pues podrá haber guerras ¿no? y se están eh, este, matando o maldiciendo los unos a los otros en la calle y los medios refuerzan esto porque hay mucho mensaje negativo hay mucho mensaje que destruye en los medios, en las noticias eh, en las comedias películas radios eh, celulares series etcétera pareciera que esos mensajes abundan pero entonces nosotros tenemos ya algo de donde tomarnos de donde agarrarnos para que cuando llegue el momento de pronunciar una palabra un consejo o hacer alguna acción entonces ya estamos nosotros gobernando nuestro corazón en casa, entonces, donde comienza todo, tal vez tú estés solo en casa, ¿no? Y puedes decir, bueno, pero mi casa no, no tengo esposa, no tengo hijos. Ok, vamos a, a comenzar que desde casa, entonces, iniciamos desde aquí, ¿sale? Y tú vas a interactuar con tu prójimo. Puede ser esto, ¿no? Tu familia. Pero también puede ser donde te desenvuelves en alguna actividad. Si te has aislado... ...y tú dices, bueno, ni interactúo con nadie porque me la paso todo el día en la computadora... ...pues eso también no es edificante, ¿no? No va a ser sano completamente para ti porque debes de ver la necesidad también de interactuar con otros... ...pero con el que te toque interactuar, ya sea que te subes a, a un transporte... ...entras a un trabajo, a una escuela, entras a tu casa... Donde quiera que vayas, va a haber alguien con el, los que podamos, podamos interactuar. Y entonces, desde aquí, si nosotros previamente trabajamos todo lo que hay en nuestro interior, pues tu lenguaje vamos a buscar que estén más acorde a las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? El cual aprendemos que no volteaba maldición por maldición, sino siempre sus palabras eran para construir, para construir una relación, si sí, entonces tus palabras separan esa relación porque ya te enojaste, ya te exaltaste, ya explotaste y entonces esa persona puede ser tu hijo, puede ser tu esposa, esposo, tu vecino, tu familiar, tu hermano, tu prójimo, quien quiera que sea. Si tú provocaste mediante tus palabras que esa relación se separara, entonces es ahí donde entra ese trabajo que podemos hacer. Nos preguntamos, ¿y cómo puedo ayudar yo a la paz mundial? No, antes de pensar así mundialmente, piensa localmente, ¿no? Tu casa, tu corazón, tu mente, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cómo lo estás trabajando para que puedas tra transmitir a los demás un mensaje acorde a lo que tú crees? Porque si no es eh, acorde a esto, entonces hay incongruencia y es una falta de integridad que separa las cosas y entonces como nosotros no somos congruentes, las personas no nos creen, no somos personas de confiar, pero si tú pensar, tú hablar va conforme también a tus obras, entonces te vuelves una persona confiable, que las personas te buscan, las personas es lo que provocas, nosotros somos lo que buscamos en los demás, que seamos confiables y una persona confiable es también una persona que buscas atesorar una relación y construirla. Entonces, en Efesios 4.29 dice, evita toda conversación obscena. Toda conversación que no edifica. Toda conversación que puede provocar alguna reacción negativa a los demás. Una cosa es que tú, con todo el amor, puedas exhortar a una persona o llamarle la atención. Y lo haces con amor a que si lo haces por descargar, ¿no? Que descargas alguna emoción, alguna frustración o algo que tienes guardado y lo quieres descargar con el otro. Y tú desde tu pensar, dices, pues se lo dije porque lo necesitaba escuchar. Pues sí, pero la forma, las palabras, a lo mejor no son las, las adecuadas. Entonces dice ahí mismo, por el contrario, que tus palabras... Contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esto es algo bien interesante. Si tú contribuyes de alguna manera a que el otro se sienta mejor, se sienta regañado pero con intención de cambiar, es ahí donde eh, comprobamos que vamos por buen camino. ¿no? Y a veces esto no, no nos interesa, ya, ya emitimos nuestras palabras o... ...o lo que teníamos que decir... ya no me interesa cómo se haya sentido el otro... ...por lo que le dije, ¿no? Ya me fui, ya me olvidé de la persona... ...lo que me interesó es que fuera yo escuchado... ...pero cuando realmente buscamos que... ...esta palabra o este consejo se lleve a cabo... ...es decir... Eh, ...yo ya me di cuenta... ...que no recibió las palabras... Que, ...que yo le di de la mejor manera, ¿no? Su reacción fue negativa... ...y entonces... Tal vez no en ese momento, pero sí en otro momento. Oye, eh, vi que te molestaste, no, no fue mi intención, pero todo con el amor, el amor de Dios, es para que nosotros mejoremos. Hay que cambiar. Entonces, eh, esa forma, la, 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 el estado en el que tú llevas esas palabras, se van a recibir con bien. Entonces, alguien que dice, un árbol maleado no puede dar fruto bueno. ¿Sí? Entonces... Eh, si nosotros queremos ser una fuente de agua que salte para vida eterna, debemos de dar palabras de vida eterna, palabras que pueden edificar al otro y que sean de bendición para esa persona que me está escuchando. Porque a veces no nos damos cuenta, pero no solamente es él. ¿no? Estamos discutiendo entre dos, pero ya nos está escuchando el pequeñito, el joven, el adolescente. Y ellos también están percibiendo ese mensaje y lo están percibiendo, lo están absorbiendo, y como a lo mejor y, y yo no me he dado el tiempo para poder platicar, oye, este vi que presenciaste esto, ¿no? esta discusión, ¿Cómo, ¿cómo te sientes? ¿Qué te hizo sentir? ¿Cómo percibiste esta parte? Y ya, ahí es cuando nos estamos entonces involucrando con los demás, y nos damos cuenta que debemos de tener mucha responsabilidad sobre nuestras palabras, eh, somos responsables de todo mensaje que emitamos y también somos responsables de nuestro prójimo porque está recibiendo nuestro mensaje, nuestras palabras. Entonces, no es hablar por hablar, ¿no? Y, y esto es algo que la palabra de Dios en, el, en la carta San de Santiago nos narra. El varón perfecto es que se debe de aprender a refrenar nuestra lengua. Y entonces en nuestras relaciones... ...con nuestro prójimo... ...pues es una regla... debemos de aprenderla a dominar... ...vamos trabajando con nuestro prójimo... ...vamos trabajando en casa... ...y si algo... ...nos va a ayudar a que... ...estas guerras a, a nivel mundial... ...podamos nosotros colaborar... ...es que nuestros matrimonios... ...matrimonios que nosotros... ...hemos forjado y que Dios nos ha dado... ...esa bendición de tener un esposo... ...o una esposa... Eso es también un aspecto que debemos de trabajar, porque estos matrimonios deben de ser fuertes en espíritu, deben de tener una relación cercana a nuestro Dios. Porque a veces eh, este, hay el pensamiento de que un matrimonio son dos personas que se unen en casa, pero se separan en proyectos, se separan en ideas, en sueños, en trabajos, eh, en todo lo que puedan hacer como uno solo. Pareciera que se separan, ¿no? Y son tus cuentas y mis cuentas, ¿no? Yo gané esto y tú ganaste eso y pues cada quien colabora en casa. Y cuando nosotros aprendemos de, de Dios lo que quiere de un matrimonio es simple. En el libro de Génesis es y dejará padre y madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne un solo proyecto un solo propósito y eso es lo que hay que buscar entonces an, a su vez toda la casa debe de funcionar bajo una sola idea y va a haber discusiones por supuesto esto es algo parte de porque somos humanos somos carne pero trabajar en nuestra relación es ayudarnos a este consejo el consejo divino es vas a convertirte en una sola carne y el ser una carne no puedes dividirte, te puede, debes de unificar, unificar también al pensar del otro, debes de aprender a ceder, porque a veces todos estos problemas surgen porque uno se aferra y así se deben de hacer las cosas y tú debes de hacer lo que yo te digo, y en, y en eso no es, no es ganar, ¿no? así estás imponiendo, pero cuando ya tú explicas, a ver, vamos, vamos a poner, nuestra parte, yo, yo opino que se debe de hacer así, mira, tú dime qué se debe de hacer y platicamos y llegamos a un acuerdo, pero hay que ceder, hay que aprender a ceder y comprender que el orden o la forma la establece Dios, porque Él sabe que es la mejor, Él sabe cuál es la correcta para que no queramos nosotros imponer nuestra opinión o ganar, porque somos a lo mejor la cabeza, ¿no? Eh, se me hace muy curioso que a veces este, se dice, no como dicho, pues ya viste quién lleva los pantalones en la casa, no como si fuera algo normal o natural. Pero no se trata solamente de, de ser esa cabeza, sino se trata de saber que hay alguien más poderoso en el que se debe de convertir en la cabeza de ambos. ¿no? Eh, ese es eh, nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos va a enseñar a podernos conectar con Dios. Entonces esa es la parte fuerte que debe de trabajar el matrimonio. Si el matrimonio entonces se encuentra dividido y dice, pues yo no quiero a tu Dios, ¿no? Eso sería un problema y habría otras formas de atenderlo, pero cuando los dos están de acuer acuerdo que creen en Dios, entonces la búsqueda de Dios debe de ser su base sobre la cual se construya una casa, un hogar, una familia. Entonces, lo vamos a considerar porque estos patrones que nosotros podemos estar de dando de forma negativa, que en eh, la forma negativa sería que nuestra relación no es cercana, ¿no? no es íntima, no es algo que estemos buscando continuamente, sino es algo que buscamos esporádicamente, una vez a la semana, y ya toda la semana nos olvidamos, ya cada uno está en su rol, en su papel, en sus actividades, y nos olvidamos de conversar. Entonces... Si nosotros eh, como padres no fortalecemos esa relación, entonces se va a repetir patrón, ¿no? Y podemos recordar, ah, no, el padre no pagará por el pecado del hijo, ¿no? Y viceversa, pero no es pensar en esto, porque esto es una ley, sino es pensar que tu responsabilidad la debemos de dar. Nuestra responsabilidad cuando nos toca ser padre es mostrar el camino, mostrar u orientar para que esos hijos puedan tener todo lo necesario para desarrollar una relación cercana con Dios y lo puedan disfrutar. ¿sí? Y si yo estoy siendo piedra de tropiezo para que ese hijo, ese hogar, esa casa no esté siendo construida en este ambiente, entonces debo de poner manos a la obra, ¿no? Oh, debo de poderle pedir a Dios sabiduría para corregir. Entonces aquí ya en familia, en familia porque recuerda, yo entiendo que muchos a lo mejor no tienen hijos, no tienen esposa, pero esto se traduce donde quiera que tú vayas, trabajando con la persona con alguien que interactúas, este tipo de relación, que sea una relación cordial, sea una relación de respeto, donde cada uno de nosotros estamos dispuestos a escucharnos y aceptar la opinión del otro y aceptar también sus creencias, porque puede ser que en algún momento cruces con alguna persona que no está de acuerdo contigo, pero toda relación se basa en el respeto, el respeto mutuo, porque no se trata de imponer, Dios va a ayudarnos a todos a comprender que las cosas llegan a su tiempo y a su momento. Y la gente se convierte más a Dios con el ejemplo que con todo lo que le podamos decir. ¿no? Podemos hablar horas y horas, pero es más poderoso el ejemplo por medio de nuestras obras. Entonces, eh, ahí en, en donde podamos trabajar, ahora... Notamos como las relaciones se van separando En lugar de que fueran más cercanas Porque nos deberían de facilitar La cercanía eh, o la comunicación Los medios electrónicos Pero a veces nos separan Entonces estos sistemas de streaming ¿no? Las redes sociales, el celular, los videojuegos Y, y demás medios que hay hoy en día eh, las, las conversaciones ya dejan de ser profundas porque ya a veces son muy superficiales y nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con ese, ese familiar, ese amigo, son superficiales. Dejamos de, de platicar de cosas profundas, dejamos de platicar lo que nos preocupa, lo que nos angustia, de nuestros miedos, de nuestros temores. Y no platicamos de esto porque pensamos que al otro no le interesa o que no, no nos va a poner la atención de vida, pero no... A todos nos interesa. Quien, quien no le interese, bueno, pues tú puede, puedes poner atención en esto para encontrar a las personas. Pero si somos seres humanos y si estamos en búsqueda de Dios, a todos nos va, nos va a ocupar tu pensar, tus miedos, tus preocupaciones, tus angustias. Y la comunicación entre nosotros entonces nos va a ayudar a poder entender qué debemos de pedirle a Dios. ¿no? Yo pido por mi prójimo porque ya sé que tú necesitas esto, y tú pides por mí porque ya sabes que yo necesito esto. Entonces dice en 1 Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y eso nos invita a la humildad, a poder tener empatía y decir, yo estoy consciente de que los demás también necesitan y también busco su bienestar. Su bienestar es porque recuerda, entonces, nos volvemos más responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Y cuando somos conscientes también es, tenemos presente que esas acciones pudieran estar perjudicando a otro. Y luego es indirectamente, ¿no? porque eh, tal vez si dices, ah yo lo vi bien, ¿no? se fue bien y no, no le preocupó tanto lo que le dije o lo que le hice... Pero indirectamente él puede llegar mal por lo que tú le dijiste a su casa. ¿no? Llega angustiado y entonces le contagia eso a, a su esposa y a sus hijos, etcétera. O si es un compañero de escuela también, ¿no? puede ser que tú lo veas bien y ah, no le pasó nada. Está joven, <ríe> todo lo aguanta. Pero indirectamente él puede llegar a una situación donde no le ayudes a edificarse. Por eso dice eh, esta recomendación dice no busques tu propio bien, no busques tener eh, ese bienestar de haber emitido tu opinión o tus palabras y ya con eso te vas en paz, no, por el contrario siempre preocúpate porque realmente lo que tú dices sea bueno sea de edificación sea para que el otro se sienta bien con su prójimo, consigo mismo y con Dios ¿no? nuestra familia Debe ser un círculo de, de confianza donde podamos conversar de esas cosas. Si no hemos generado esos espacios, debemos de buscarlo generar. Hay, hay actividades en las cuales te puedes apoyar para poder eh, crear espacios. Espacios me refiero a tiempos y decir, a ver, este, vamos, vamos a conversar. Es, vamos a darnos 5 minutos, 10 minutos para poder conversar de temas que normalmente no hablamos. ¿no? y vamos a, a podernos abrir, porque aquí hay confianza, y no es para criticar, ¿no? Porque cuando eh, llegará el momento en el que nuestros hijos busquen a un amigo y nosotros no seamos una opción, ¿no? Porque no somos una opción, porque siempre nos comportamos como ese padre estricto, ese padre que siempre busca hacer lo correcto y que sus hijos este, hagan lo correcto, entonces... No nos sorprenda que no seamos una opción para que ellos busquen ese amigo, busquen esa opción para sentirse mejor, para poderse desahogar, para contar algo con confianza. Entonces, debe de estar consciente. Tal vez nosotros no hayamos contado con un padre, una madre que tenga esas características, pero no debemos de repetir el patrón. La idea de conocer la palabra de nuestro Dios es que te ayuda a romper esos, esos patrones que venimos practicando y practicar nuevos, y esos nuevos que se practican, pues el Evangelio te los enseña para que pueda hacer todo para edificación. Entonces, ahí mismo, con la persona que te toca, puedes generar ese círculo de confianza y que dejemos de tener esas conversaciones superficiales, esas conversaciones simples que platicamos de cualquier cosa que. Realmente no es algo que nos vaya a ayudar para mejorar como personas. ¿sí? Entonces la relación con nuestro prójimo, estamos también nosotros presentando en este tema, que ahí surgen los, los confrontamientos, ¿no? ahí surgen las guerras, ¿no? de la envidia, de los celos, de las iras que se pueden provocar hacia otra persona. Entonces nosotros vamos a buscar, vamos a buscar que reflejemos una mejor relación primero, con nuestro prójimo, donde quiera que vayamos, así como nos sintamos, así como estemos, también va, va a ser un reflejo de cómo estemos con Dios. Si nosotros no estamos en paz con nuestro prójimo, ¿cómo podremos buscar a Dios? Entonces esto eh, se los manifestaba a nuestro Señor Jesucristo a su pueblo. En Mateo capítulo número 5 podré, podremos leer varias partes donde les dice, a ver, ustedes son personas que conocen la ley, que son o dicen ser hijos de Moisés, hijos de Abraham, pero ustedes pareciera que están alejados de Dios porque aburricen a su prójimo. Esto no es congruente. No cheque con lo que Dios les enseña, lo que, con lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿qué, de, qué se trata? Solamente de conocer, de, de saber mucho o de poder aplicar de forma adecuada lo que tú aprendes. Entonces, ¿ellos eh, estaban cumpliendo con la ley de Dios? No, solamente estaban cumpliendo, sí, con una parte que señalaba los mandamientos, pero la ley de Dios no era nada más lo literal o lo físico. También tenía que ver con lo que se trabajaba dentro, dentro, en su espíritu, que pudiéramos ser inspirados con ayuda del espíritu y que de esa manera ese espíritu los ayudara a poder conversar, a poder solucionar esos problemas de la manera perfecta. Entonces, no podían llevar presentes a Dios si estaban mal con su prójimo. ¿Y qué les dice Jesucristo? Eh, pe pero es que ¿cómo traes un presente así? Mejor, vuelve con tu prójimo, estate en paz con él. Si es necesario, pide perdón por tus faltas, pide perdón por tu palabra. Pero yo no le dije, yo no... No, 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 no. No pienses en eso porque estás pensando en ti. No, piensa en el otro. No todos somos iguales. No todos recibimos las palabras de la misma forma. ¿Sí? Entonces, cuando dejas tu, tu yo, tu persona, y empiezas a pensar en el otro, no te va a importar cómo te hayas sentido tú, cómo pensaste que lo hiciste tú. Vas a pensar en el otro. Y el otro, si tú estás viendo que se está distanciando de ti, Estás viendo que ya la relación ya no es la misma, entonces te toca, te toca a ti dar ese primer paso porque tú eres el que ya comprendió. Si es, si es mutuo, si los dos entienden, híjole, pues se, se hace más fácil, no, más sencillo, porque vamos todos a, a la misma meta, al mismo pensar, al mismo sentir. Pero si sucediera que él está aprendiendo, él está apenas conociendo y no, haya, no ha comprendido, no le delegues la responsabilidad, porque si no, entonces empiezas a lanzar culpas, ¿no? Diríamos, pues ¿quién es el culpable de esto Pues ella, ¿no? Pues él, pues mi hijo, mi papá. Ese, no, asume tú la parte que te toca, no, no voltees a ver al otro. Si el otro mejora, gracias a Dios, pero si él no está en el mismo paso, la misma velocidad no está en el mismo canal que tú, no te preocupes. Tú trabajas contigo mismo, que Dios te va a dar tu recompensa a ti. ¿no? Te va a bendecir a ti, te va a prosperar a ti. Y, y quiera Dios que a todos los que te rodean también sean alumbrados con tu luz alumbrados con eso que tú tienes y que tú has practicado entonces esta es una excelente manera de ayudar en los tiempos de guerra debemos de enfocarnos primero trabajar en lo que sí podemos cambiar y luego ya podremos hacer cambios más sustanciales o ¿no? más significativos y, y más grandes porque ejemplos también los tenemos en la biblia que hubo intercesión eh, por el pueblo de israel para que gobernantes del mundo cambiaran su pensar, cambiaran su sentir. Y gracias a esa fe, así fue. Así fue. Muchos de estos gobernantes poderosos se doblegaron o tuvieron que comprender que el Dios de Israel, el, el Dios Todopoderoso, era aquel que los iba a poder ayudar. ¿no? no había otro Dios. Muchos lo manifestaban así. Ahora conozco que el único Dios, porque ellos tenían sus dioses, pero no. Mediante esto, mediante el pueblo, los que llevaban a cabo la voluntad de Dios decían, ahora reconozco, mira, que tú tienes a ese Dios verdadero, tú adoras a ese Dios verdadero, guardas sus mandamientos y prosperas gracias a que Él te da. Entonces esto es algo maravilloso y esperemos que se cumple en nosotros. Entonces hay que buscar reconciliarnos con nuestro prójimo, pagar nuestras deudas, Sí, Y esas deudas que, que dice Romanos capítulo número 13, siete, versos 7 y 8, dice, paga lo que debes a quien le debas. Si es impuesto, pues paga tus impuestos. Tributo, tributo, temor, temor, honor, honor. No debas a nadie nada, sino que debes de amar a tu prójimo, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y de esa manera, entonces, podemos prevenir primero nuestras guerras, las guerras con mi prójimo, y así colaboramos a nivel general para que estas guerras ya dejen de ser. Si están, entonces Jesucristo dice, es necesario que estén, porque así está el mundo, así estamos a nivel general, alejados de Dios. Pero si dejan de estar, que sea gracias a Dios, porque ellos... También están cumpliendo con la ley, ¿no? Y la ley es manos los unos a los otros. Y el amor es sin esperar nada a cambio, sin poner condiciones. Pues como Él me hizo, como Él me dijo, como Él no hace, como Él no se acercó, pues yo tampoco. No, no pongas esa condición. Tú obedece a Dios antes que a, a, la, a las personas, porque este es un mandamiento. Antes que al hombre vamos a obedecer a Dios. Y ya que obedeces a Dios, entonces descubres hermosas bendiciones que llegan a nuestra vida. Entonces tenemos muchas enseñanzas del maestro acerca de qué podemos hacer en tiempos de guerra. Pero entonces vamos a, a considerar la, las que vimos hoy, vamos a seguir estudiando. Y que nosotros entonces pesemos más en esas obras de amor a nuestro prójimo, con paciencia, con benignidad, con templanza con amor, con mansedumbre y todo ese fruto que debemos de buscar siempre del Espíritu de nuestro Dios y lo vamos a, a lograr así, poniéndolo por obra. No hay otra forma, no podremos idealizar otra cosa diferente o la paz en el mundo si no trabajamos entonces estas cosas con nuestro prójimo. Dios nos siga bendiciendo, esperamos que si algún conocimiento ha sido de beneficio para ti, siempre ponlo en oración, siempre pidamos a Dios por su instrucción, por su sabiduría, que nos muestre y que nos enseñe las cosas que debemos de hacer y si también sientes que le puede ayudar a alguien, compárteselo. Vamos a tener disponible este y otros episodios en diferentes plataformas como Spotify, como Apple, los Podcasts, y a través de esas plataformas vamos a compartir que la palabra de nuestro Dios siga siendo un alimento que busquemos continuamente y podamos mejorar en todo aspecto de nuestra vida. Tu servidor Sabdi Castillo, tu programa La Verdad de Cristo, esperamos que sea de bendición y nos escuchamos hasta la próxima.